0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Erstkontakt der Sendung ohne Vorspann, nach wie vor, aber mit dem wichtigsten Thema, das auf die Menschheit potenziell zukommt. Und in dieser Ausgabe reden wir unter anderem über Neues, das es vom geheimen UFO-Forschungsprogramm im Pentagon gibt. Da gibt es ganz interessante Kontroversen. Wir reden außerdem über das große Rätsel der belgischen UFO-Welle. Da sind einige... Ähm, Neuigkeiten und vor allem gibt es Neuigkeiten über die noch rätselhaftere Skinwalker Ranch in Utah, ein mysteriöser Ort, an dem quasi sämtliche paranormalen Phänomene zusammenfallen und von Wissenschaftlern untersucht worden sind und da gibt es jetzt sehr interessante Hintergründe, die wir bislang noch nicht so gewusst hat über die Skinwalker Ranch und über all das rede ich wie immer mit dem fabelhaften Dirk
1: Pohlmann. Wieder dabei, aus dem Keller in Berlin.
0: Wunderbar, genau. Wir hatten doch verabredet, dass du acht Sekunden reden musst, bis die Bauchbinde von alleine wieder verschwindet. Aber gut, das macht nichts. War meine Bauchbinde eigentlich schon drin? Komm, zeig sie nochmal, die sieht doch so toll aus, meine Bauchbinde. Okay, ja, da, nachdem wir jetzt so lange dran gebastelt haben, dass die überhaupt wieder auftauchen für alle Abonnenten, die haben gemerkt, im, in der zweiten Hälfte unserer letzten Sendung gab es eine kleine Panne, die Bauchbinden waren weg, aber diesmal werden wir wieder bauchgepinselt, gebindet, gebauchgebunden, wie auch immer. Wie war dieser sächsische Ausdruck? Wie hieß das? Ge, Gebauchmietelt. Mietelt, genau. Ge, Gebauchmietelt. Ja. Gebauch <lacht> ja, genau. So, wir haben, legen wir gleich los. Wir haben nämlich jede Menge Sachen, über die wir reden müssen. Äh, eine große Kontroverse. Also, äh, hat sich derzeit entspannt, entspinnt sich derzeit um den Charakter des äh, geheimen Ufo-Forschungsprojektes von diesem Mann hier, ähm, Luis Elizondo, den wir hier in Rom 2018 gefilmt haben, bei einem Vortrag ähm, vor, aus, ja, vor Handverlesen Publikum. Ich hatte die Ehre, dabei zu sein. Und jetzt gibt es da eine ganz interessante Kontroverse. Ähm, das Pentagon hatte bislang immer bestätigt, dass ATIP... Ähm, sich mit UAP beschäftigt hat. Und jetzt ist... Was ist da jetzt passiert, Dirk? Was war da jetzt auf einmal?
1: Naja, äh, es gibt eine Pressemitteilung. Äh, und es hat wohl die Person, die die Pressemitteilung... Das Winken <lacht> ist immer die, das
0: Zeichen an meinen äh, äh, Regiemann, dass er von meinem Bildschirm runtergehen soll. Also wir haben hier... Wir, wir bauen noch. <lacht> okay, erzähl weiter. Sorry.
1: Naja, ähm, gibt offenbar eine neue Mitarbeiterin, ähm, im Bereich äh, Presse beim Pentagon. Und äh, die hat jetzt gesagt, ähm, auf gut Deutsch, äh, dieses Programm ATIP hat, ähm, und auch das andere, also dieses, ähm, wie wird das da jetzt nochmal abgekürzt? AABS ähm, Haben eigentlich nichts mit UFOs zu tun, ja, sondern waren dazu da, ähm, Technologie, äh, fortgeschrittene Technologie, also eher, sage ich mal, Russen und Chinesen, äh, zu untersuchen, ähm, ob das von denen stammen könnte. Also eigentlich ein Dementi, dass dieses, äh, diese Programme, äh, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, irgendwas mit UFOs zu tun haben.
0: Und das ist auch wirklich, das ist eigentlich der Hammer, denn äh, das Pentagon hatte bis jetzt immer, also es hat immer alles gestimmt, was die To the Stars Academy gesagt hat, hier zum Beispiel New York Post im Mai 2019, hat der Sprecher äh, des Pentagon gesagt, dass und zwar ein äh, Christopher Sherwood hat gesagt, dass die äh, sich mit UAPs beschäftigen. Mhm. Ja, so. Das, äh, das heißt, also sie, haben, also sie haben ganz klar gesagt, hier Department of äh, Dingsbums es uh, Concerned Maintaining Positive Identification und so weiter. Und sie hatten sie hatten das auch in diesem Intercept-Artikel, wo in dem angezweifelt wurde, ob Luis Elizondo überhaupt je was mit, je was mit ATIP zu tun hatte. Und auch da stand drin, ähm, dass das ähm, Pentagon ähm, bestätigt, dass ATIP sich mit UAP beschäftigt hat. Mhm. So. Und jetzt kommen sie auf einmal, und das Ganze geht zurück auf The Black Vault. The Black Vault, ich kann... Äh, Du hast hier einen interessanten, einen interessanten Artikel rausgesucht. Vielleicht gehen wir noch mal kurz weg von meinem Bildschirm, während ich danach suche. Ähm, wo The Black Vault, also John Greenwald von The Black Vault, gilt eigentlich seit jeher als eine sehr interessante, sehr zuverlässige Quelle, weil er viele Informationsfreiheitsgesetzanfragen stellt an die US-Regierung und die Ergebnisse, die Dokumente, die er dann freikriegt, auf seiner Webseite veröffentlicht. Und der hatte hier auch eine, ähm, ich mache vielleicht noch mal kurz das Skript auf, während du erzählst, ähm, und der hatte äh, hier auch nochmal eine Timeline. ne?
1: Was? Ja, die ist, äh, ich hatte, weil wir, wir hatten uns darüber unterhalten, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Wann fängt was an? Äh, ähm, wer ist äh, die entscheidende Person? Äh, wo ist das erste Mal dieses Programm genannt worden? Äh, wie bauen die, wie haben diese beiden äh, Programme miteinander zu tun? Und ich habe versucht, eine äh, sozusagen stringente Form zu finden. Und die beste, die ich gefunden habe, ist tatsächlich bei... John Greenwald, ähm, ich würde es auch unterstreichen, ich habe den seit 2005, habe ich äh, seine Webseite The Black Vault genutzt, also eine der umfangreichsten Webseiten zum Thema Freedom of Information Acts, also Dokumente, die die amerikanischen äh, Behörden freigegeben haben, ähm, größtenteils zum Bereich übrigens UFOs. Ähm, Kennedy ist auch so eine weitere Sache, wo ständig gesucht wird, ähm, und wenn man jetzt in die Timeline reingeht, ist das, ich habe gesagt, das ist, wenn man versucht, das auseinander auseinanderzuklamüsern, das ist so, als wenn man eine Erbsensuppe als Aufgabe hat, in Kartoffeln, Karotten, okay. <lacht> Erbsen und die Brühe wieder rauszuziehen. Es geht nicht. Also es ist ein riesen Kuddelmuddel. Diese beiden Programme hängen miteinander zusammen. Und der Eindruck, der sich mir aufdrängt, auch nach diesem Disput ist, der jetzt entstanden ist dabei, dass... Einfach, eine. Ähm, das ist eine Pressemitteilungsgeschichte. Äh, das Ganze ist eigentlich keine äh, keine sehr relevante Angelegenheit, würde ich sagen, was jetzt als Mitteilung bekommen, gekommen ist, sondern da Hier hat jemand entsprechend äh, geäußert. Und ähm, es geht eigentlich darum, ich, so wie sich das für mich darstellt, ist Harry Reid steht dahinter, also hinter diesen beiden äh, Programmen. Ähm, es ging... Aus meiner Sicht äh, in beiden Programmen um Ufos. Das, der Begriff Ufos wurde weggenommen und mit durch UAP, also Unidentified Aerial Phenomena, ersetzt, um sozusagen äh, aus diesem, so haben sie es beschrieben, aus diesem, also aus diesem konnotativ so m, merkwürdig besetzten Begriff UFO rauszukommen, um äh, das anders zu benennen. Und es ist so, wie sich mir darstellt, aber das würde ich gerne auch mit dir besprechen, gibt es dann doch Fraktionen? Innerhalb des Militärs, also Leute, die das jetzt nutzen wollen, um in diesem Bereich weiter voranzukommen und das öffentlich zu machen. Und es gibt andere, die davon nichts halten. Das ist keine einheitliche, äh, hinter dem F Frontend äh, Militärbehörden, äh, Militär, also Geheimdienste äh, und Pentagon ist keine einheitliche Linie, sondern es gibt widerstreitende Interessen, wie man mit diesem Thema umgeht.
0: Ja, so, und das Interessante dabei ist jetzt, ähm, bislang hatten wir also über andere Kanäle von ATIP erfahren. Ähm, George Knapp hat gesagt, ATIP war die Untersuchung von gelegentlichen UFO-Encounters, also UFO-Begegnungen, die Militärangehörige mit UFOs hatten. Und ATIP sei eine informelle Organisation im Pentagon gewesen, die dort existiert hat, wo verschiedene Abteilungen und verschiedene Militärabteilungen auch zusammen Daten beigesteuert und Informationen ausgetauscht haben. Es seien Videos reingekommen, die seien dann analysiert worden und dann hätte man versucht, also hätte man Dateien erstellt, Ordner erstellt und versucht, diese Sachen also aufzuklären. Und sap A-A-W-S-A-P, das sei geschaffen worden, um, et, um etwas ganz anderes zu sein, nämlich ein viel breiteres Spektrum an paranormalen Aktivitäten zu betrachten. Das ist ein interessanter Punkt, den George Knapp, das ist wie gesagt dieser Enthüllungsjournalist aus Nevada, der die Bob Lazar-Story ähm, aus Las Vegas, der diese Bob Lazar-Story weltweit bekannt gemacht hat und der schon viel länger von ATIP wusste und der einen guten Draht zu dem ehemaligen ähm, Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Harry Reid, hat der dieses Atip, der dieses OSAP programm gegründet hat. So, es gibt auch noch ähm, von Eric Davis. Wir wissen, Eric Davis, das ist der Wissenschaftler, der bei Bigelow gearbeitet hat, der Astrophysiker ja. und der ähm, sich mit dem Admiral Wilson im Pentagon 1997 oder sowas unterhalten hat. Ähm, er hat sich aber nicht mit ihm im Pentagon unterhalten, sondern auf irgendeinem hinter, auf irgendein, in irgendeinem Auto ähm, Jahre später. Und das ist dann das als das sogenannte Wilson-Memo an die Öffentlichkeit gegangen. Das war das Thema unserer ersten Sendung. Wer sich das nochmal angucken will, das Wilson-Memo, hochinteressant. Und dieser Eric Davis, der also sehr lange auch für ATIP auch äh, äh, tätig war, hat gesagt, ATIP ist aus den Untersuchungen des ONI, also des Office of Naval Investigations, das ist sozusagen der Geheimdienst der, der Marine, ne? ähm, über die Begegnungen von Nimmels mit den Tic-Tac-UFOs entstanden. Wir erinnern uns, das waren diese Videos, die die To the Stars Academy veröffentlicht hat. Vielleicht finde ich sie hier, da kann ich sie noch mal kurz zeigen. Ist aber jetzt vielleicht nicht so wichtig. Und ähm, er sagt, ähm, dass man eine Synergie zwischen ATIP und Orsap entdeckt hat, sodass beide Programme angefangen haben, sich bei überschneidenden Interessensbereichen miteinander abzustimmen. Also das ist interessant, dass, ähm, äh, dass Orsap und ATIP zwei getrennte Programme waren. Man hat aber auch gehört, das eine, das Orsap sei das Oberprogramm gewesen und ATIP das Unterprogramm. Und jetzt sagt ähm, der, äh, jetzt sagt das Pentagon, dass äh, das alles ganz anders gewesen ist. Also hier ist übrigens mal der der Originalausschreibungsvertrag von Orsap. Den Link, wie gesagt, wie alle Links, ähm, das geben wir ähm, auf unserer Webseite für Abonnenten. Da finden, da kann man sich alle Links angucken, alle Quellen zu den Informationen, die wir hier veröffentlichen. Und in diesem Ausschreibungsvortrag, äh, Vertrag, ist auch die Rede von ähm, einem bestimmten Menschen, der das Orsat-Programm geleitet hat. Und zu dem kommen wir dann. Im weiteren Verlauf überhaupt, äh, die Sendung heißt Skinwalker Ranch, aber über die Skinwalker Ranch erfahrt ihr auf YouTube nichts. Ihr könnt gleich abschalten. Die Sendung auf YouTube ist nur ein kleiner Teil von der langen Sendung, die auf Exo Magazin TV ist. Und das Hauptthema, das wichtigste Thema stellen wir ans Ende der Sendung und das ist die Skinwalker Ranch. Und wenn wir über die Skinwalker Ranch reden, dann werden wir auch feststellen, dass... Ähm, dann wird es weitere Informationen darüber geben, wie es zur Gründung von Awsap und ATIP und so weiter kam. Das ist ganz, ganz interessant. Also, ähm, das Pentagon widerspricht jetzt und sagt, weder ATIP noch Orsap hatten irgendetwas mit UAPs zu tun, sagt äh, die Sprecherin vom vom äh, Pentagon gegenüber The Black Vault. Mhm. Und das ist eine Sache, ähm, wie erklärt sich jetzt also dieser Widerspruch? Ja, die die Sprecherin Susan Gau oder Gough oder wie würde man das eigentlich aussprechen? G O U G H. Dirk, was sagst du?
1: Gough würde ich sagen. Gough. Also ähnlich Gough. wie Ruff, dann, ne Sieht aus wie Ruff, Ruff, Das Wort. Gough.
0: Gough. Genau. Äh, die sagt ja, der frühere Sprecher, der Mr. Sherwood, der hat ja nur Informationen wiederholt, die ein früherer Sprecher, nämlich Lieutenant Colonel Audricia Harris, zwei Jahre zuvor gegeben worden waren also diese vor vor die vor vorangegangene Sprecherin, der wurden Informationen gegeben, über die die aktuelle Sprecherin des Pentagon nicht mehr verfügt. Und das ist also jetzt der Grund, warum sie sagt, dass weder ATIP noch ORSEP was mit UAP zu tun hatten. Mhm. Und ähm, Jetzt denke ich mir, also wenn ich jetzt mal an die Bundespressekonferenz denke und an unser Abenteuer mit dem Regierungssprecher und mit dem Herrn von Lysko, ähm, da haben wir uns ja auch schon gefragt, also wenn du jetzt die Bundeswehr bist und du hast da jetzt voll das krasse UFO-Geheimnis im Schuppen, ja? wer ist die letzte Person, der du davon erzählst?
1: ja die Pressesprecherin dein, <lacht> dein
0: Pressesprecher genau ja. Ja. das heißt also das heißt also diese Susan Gaff die kann sich also nur berufen auf die auf die Informationen die ihr vorliegen und das ist eben unter anderem dieser ähm, Ausschreibungsvertrag den ich hier habe auf meiner Webseite und ähm, in diesem Ausschreibungsvertrag ist auch tatsächlich nirgendwo die Rede von UAP da steht also äh, die Ziele hier Objective äh, ein Aspekt sind ähm, des zukünftigen Bedrohungsszenarios äh, Bedrohungs, äh, sind äh, fortschrittliche Weltraumwaffensystemanwendungen und ähm, es soll also von dem Vertragsunternehmen folgend sollen technische Studien in den folgenden Bereichen durchgeführt werden: erstens Auftrieb, zweitens ähm, Antrieb, drittens äh, Control, was immer das ist, äh, viertens äh, Stromerzeugung, fünftens äh, räumliche oder zeitliche Fortbewegung oder Translation, Übersetzung könnte man auch sagen. Äh, sechstens Materialien, siebtens Konfiguration und Struktur, Signaturreduktion, also wie das Flugzeug möglichst wenig ähm, Spuren hinterlässt. Äh, neuntens Human Interface, also menschliche Schnittstelle und zehntens Human Effects. Mhm. Human Effects, das wird im weiteren, im geschlossenen <lacht> für unsere Abonnenten äh, in dem Teil, der für unsere Abonnenten zu sehen ist, wird das nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, äh, diese Human Effects. Elftens, ähm, Rüstung und so weiter. Also nirgendwo steht da was von UAP, aber man muss sich schon fragen, Oder auch was
1: überall, mit... kann man sagen. Ne? Nirgendwo und überall würde ich das nennen. Was also steht, es steht kein, der Begriff UAP kommt nicht vor, aber alles, was da genannt wird, könnte... Kann man auch darunter subsumieren, ja? Das ist eine, ich würde sagen, eine offene Definition. Die kann ja. sowohl für Flugzeuge das, gelten, außer Human Effects. Da wird es interessant, ja. Da ist die das, Frage, was soll das denn sein? Ja?
0: Genau, und darüber werden wir auch noch reden. Aber hier steht ja zum Beispiel auch, Primary Focus, also der Hauptfokus, liegt auf äh, äh, revolutionären Technologien und Anwendungen, die, die äh, gegenwärtig sich entwickelnden Technologietrends äh, unterbrechen. Der Fokus ist nicht eine, ich, was ist das, Wort? that create discontinuities in currently evolving technology trends.
1: Also es gibt, ähm, gibt Innovationen, die sozusagen, sage ich mal, 5% Prozent mehr und dann gibt es Sachen, die komplett alles umdrehen. Also Digitalfotografie zur chemischen Fotografie. Und äh, das würde ich, in, äh, also sozusagen, es geht hier darum, um, äh, um Dinge, die äh, außerhalb des bisherigen Bezugsrahmens. so würde ich auch das interpretieren. Also diese, Inter diese Wortwahl weist immer darauf hin, ähm, auch wenn UAP nicht drinsteht, dass es um sozusagen Warnwitz-Warnwitzfluggeräte äh, geht. Es geht nicht um äh, sozusagen die neueste Vers Variante von der äh, Su-35 oder sowas, ja. Mhm. Sondern äh, äh, also, ich äh, wenn ich das jetzt ich halte es für ein, Wir reden über eine bürokratische Angelegenheit. Wir reden nicht über ähm, im Grunde genommen äh, eine inhaltliche Neuausrüstung, sondern äh, Neuausrichtung. Es geht um die Wortwahl von der, von der Pressestelle. Ja, Also das, darauf würde ich das reduzieren, was ich da gehört habe.
0: Also ich, ich, hab, ich sehe es auch so, man sollte das, diese ganze Sache nicht allzu ernst nehmen, dass das Pentagon jetzt irgendwie alles widerruft oder so. Das wäre ja auch ziemlich lächerlich nach den ganzen Piloten, die da ausgepackt haben <lacht> äh, vom limit incident nach der Navy, die sagt, sie äh, hat jetzt neue Verfahren eingeführt und sowas, nachdem sie bestätigt haben, dass die, dass die Videos wirklich UAP zeigen und nicht irgendwelche Copter, mhm. äh, hier Quattro-Copter oder Drohnen oder irgendwas. Ja, ähm, das und, von Jets, ja. und äh, die, das geht eben auch aus dem hervor, was The, the Black Vault hier gesagt wurde, diese, diese neue äh, Susan Guth sagt, die neue Sprecherin sagt, diese vorherige Sprecherin ist eben nicht mehr beim Pentagon und ich kann nicht sagen, warum die Erklärung dieser Person zu ATIP lautete, dass es sich mit anomalen Ereignissen beschäftigt habe. Nach allen offiziellen Informationen, die ich jetzt habe, hat ATIP bei der Durchführung keine Forschung und Untersuchung von, von nicht identifizierten Luftphänomenen betrieben. Das war weder Teil der technischen Studien noch der vom Programm erstellten Berichte. Und dass sie sagt, also Orsap war sozusagen nur, da ging es nur darum, diese paar Studien da in Auftrag zu geben, die wir ja auch schon über die Herr Puthoff schon mal geredet hatte und über die wir auch schon geredet haben, wo es um Unsichtbarkeitsforschung geht und, und ja. Quanten, Wurmloch, was weiß ich, alles Mögliche. Also kurz gesagt, die neue Sprecherin weiß nicht so viel wie ihre Vorgängerinnen, aber einer, der es ja wissen sollte, ist ja dieser Senator Harry Reid, der derzeit ähm, in, im Krankenhaus ist und äh, der auch gleich von George Knapp nach einem Kommentar gefragt wurde. Und hier sehen wir mal die Antwort äh, auf Twitter, die er da gegeben hat. <lacht> Ähm, äh, er sagt, ATIP war mein Programm, die können sagen, was sie wollen, aber die Wahrheit ist, dass es nur einem Zweck diente, nämlich um UFOs zu untersuchen. Das ja. hat George Knapp getwittert und ähm, ja, und damit ist äh, natürlich The Black Vault nicht einverstanden, John Greenwald ist damit nicht so ganz einverstanden. Also das ist alles das ist eben so, ja da ist jetzt irgendwie so ein geheimes Projekt, was eigentlich nie an die Öffentlichkeit kommen sollte, ähm, bei dieser krassen Geheimhaltung, die es da eben gibt bei militärisch im militärischen Betrieb, ist da jetzt an die Öffentlichkeit gekommen. Und sowohl seit Anfang an eigentlich bis jetzt wissen wir nicht so richtig, was war jetzt was. Es gab ja auch die Kontroverse, heißt es jetzt Advanced Aviation Threat Identification Program oder Advanced Aerospace Threat Identification Program. Und was ist mit diesem ASEP überhaupt? Also das ist alles, man weiß es nicht. Aber ähm, interessant ist, wie gesagt dass äh, es diese Videos gibt, dass es die Piloten gibt, die, diese Pi die die zu diesen Videos gehören und das, was die Piloten erzählen, ist ja eigentlich viel interessanter als die Videos selbst. Ne? So sehe ich das. Gut, ähm, soweit zu dieser Kontroverse und äh, damit würde ich gern schon mal gleich zum äh, nächsten äh, Thema übergehen. Das nächste Thema ist auch sehr interessant. Wir wissen ja, äh, Donald Trump hat, äh, die, hat eine neue Waffengattung gegründet. Nämlich seine Space Force. Und nicht nur Donald Trump, auch Emmanuel Macron hat... Die Gründung einer Weltraumarmee in Frankreich angekündigt. Also, wir haben gehört, wir haben die letzte Sendung auch drüber gesprochen, äh, der Weltall ist das neue China.
1: <lacht> und Frankreich äh, ist das neue, sozusagen ist das neue Imperium, die möchten nach den Amerikanern gleich die zweite sein. Also mit äh, irren Ausgaben dafür. Also Frankreich, Napoleon ins All, ja. Das genau. ist <lacht> ich
0: bin dein Vater. <lacht> äh, die, die, die Franzosen, ja, die, die werden, die hängen uns jetzt schon ab und und, äh, gut. Aber jetzt interessant. Es gab ja, es, also wenn man jetzt heutzutage sagt, die Amerikaner haben ge geheime Weltraumprojekte. Die fliegen schon längst irgendwie rum und das ist alles geheim. Wir, wir wissen nichts darüber. Ja, Dann klingt das wie eine Verschwörungstheorie. Aber jetzt kommt eine echt interessante Nachricht äh, in Defense News. Und zwar ähm, besagt diese Nachricht, dass die, äh, können wir mal vor meinen Bildschirm gehen, das ist auch die nächste, haben wir auch eine schöne Bauchbinde dazu, äh, die Sekretärin der Luftwaffe der Air Force ähm, Barbara Barrett, Secretary Und of the Air Force Secretary of the Air Force. Das ist, äh, ja.
1: Übersetzt Luftfahrtministerin. Also das haben wir nicht sowas, aber das ist der wäre der korrekte Titel. Also Sekretär ist bei uns was äh, weniger Wichtiges. Secretary Secretary of State ist Außenminister. Ja? Also das mhm. ist in der Kategorie ähm, Oberhalb. Also dann
0: ist das die, die, die Luftwaffenministerin, mhm. Barbara Brett und ein wichtiger Kongressabgeordnete. Die wollen jetzt, haben Sie angekündigt, einen großen Teil der Informationen über Amerikas geheime Weltraumprogramme freigeben. Und zwar, um Feinde einzuschüchtern und in der Öffentlichkeit Unterstützung für Trumps Space Force zu erlangen. Mhm. Die Barrett sagt ähm, auf dem Rack National Defense Forum, dass es eine gute Idee wäre, ein paar Sachen freizugeben, die derzeit noch geheim gehalten werden. Und man müsste sorgfältig prüfen, was deklassifiziert werden kann, aber es ist viel, also, also äh, freigegeben werden kann, aber es ist viel mehr. Äh, unterliegt viel mehr der militärischen Geheimhaltung als nötig, wird gesagt. Und es gab noch einen republikanischen Abgeordneten namens Mike Rogers, der sagt, er hätte schon mit Barrett darüber gesprochen und, äh, die, und ist auch der Meinung, dass die Informationen über Weltraumprogramme viel zu geheim gehalten werden. Und diese übermäßige Geheimhaltung ist einer der Gründe, warum es eben so schwierig für ihn ist, die Öffentlichkeit von dieser Idee der Space Force zu begeistern. Mhm. Ähm, die, die geplante sechste Waffengattung, die Weltraumarmee, und ähm, sie sagen, wir brauchen aber unsere Kollegen im Kongress, die uns dabei unterstützen, diese notwendigen Änderungen vorzunehmen und die Ressourcen, die wir dafür benötigen. Und wann ist Ach so. Und sie, sie führen natürlich China und Russland wieder ins Felde. Ja? Hetz, mhm. hätte man sich nicht äh, große Überraschung, oder? Hättest du es gedacht? <lacht> äh, sie also, sagen,
1: ja? Mich erinnert es ähm, sehr stark überhaupt die ganzen Aktivitäten von Trump. Erinnern sich sehr stark an die Reagan-Zeit. Ähm, als es äh, losging für die Leute dieses Strategic Defense Initiative oder Star Wars. Das wurde ja auch ähm, angekündigt von Reagan und der Zweck der Ankündigung war nicht etwa, dass man dort etwas hat, was äh, einsatzfähig wäre oder was real hätte umgesetzt werden können, sondern es war äh, quasi so einen äh, überdimensionalen Osterhasen aufzupumpen auf zehn Meter und zu sagen, wir haben da was und wir möchten eigentlich, was damit erreicht werden sollte, dass die Sowjets damals sich Gedanken machen, was die Amerikaner eigentlich vorhaben. Ja. Also die Sowjets hatten analysiert, was die Amerikaner da sagen, das kriegen die nicht hin, das geht wissenschaftlich nicht, aber was machen die da eigentlich? Und dann fängt man an und das ist, sehe ich, das ist das Gleiche, wenn er sagt, wir müssen das aus der Geheimhaltung rausholen, das macht man nur, wenn man damit einen Propaganda-Effekt erreichen will und der soll eben sein, schaut her, wie mächtig wir sind, wir zeigen das vor und wir wissen jetzt auch gar nicht, wie weit dieses Programm in der Realität ist, sondern wir sagen, was wir da alles machen, das ist also Star Wars 2.0, was er jetzt macht, um Uh, ungefährlich, um die Amerikaner quasi durch uh, diese Propaganda oder Täuschung, also Psyops, Deception Operations, uh, da hatte damals der Marineminister Lehman, hatte in meinem Film ja gesagt, uh, wir waren wir wirkten also wie eine super, sozusagen Superkrieger, aber mit der Täuschung obendrauf, also wozu auch gehörte, dass Star Wars irgendwie umgesetzt wird, waren wir doppelt so groß wie ein Superkrieger. Und das darum geht es jetzt auch wieder. Also wenn äh, hohe ähm, Militärs oder hohe Politiker sagen, sie möchten uns aus der Geheimhaltung rausholen, dann hat das immer diesen Hintergrund. Ja? Also das ist nicht, äh, weil die Öffentlichkeit davon was erfahren soll, sondern der, es ist eine Botschaft an die Russen und an die Chinesen. Wir sind viel, viel gefährlicher als ihr glaubt.
0: Ja, das sagt er übrigens auch. Also wann es zu dieser Geheim Ende der Geheimhaltung kommen soll, das sagen sie nicht. Aber äh, Barrett hat angekündigt, dass er sich 2020 darum kümmern will. Und ähm, das Ganze kommt auch zu einem Zeitpunkt, zu einem interessanten Zeitpunkt. Ja, Denn auch die, die Intelligence Community insgesamt hat schon angekündigt, dass sie mehr Informationen freigeben wollen, um Bedrohungen zu bekämpfen, die von China, Russland und anderen Nationen ausgehen. Die, äh, die stellvertretende Direktorin des Geheimdienstes zu Gordon hat im Juni erklärt, dass diese Freigabe wichtig sei, um die Versuche ausländischer Mächte zu bekämpfen, amerikanische Zivilisten ins Visier zu nehmen, also äh, in, für die Datenerfassung. Und im selben Monat hat auch der Top-Demokrat im Senatsausschuss für Nachrichtendienste, also im Geheimdienstausschuss, Senator Mark Warner von den Demokraten, die Geheimdienste aufgefordert, mehr Daten freizugeben, um die wachsende Bedrohung zu bekämpfen, die die chinesische Regierung für amerikanische Unternehmen darstellt. Und übrigens Mark Warner ist derjenige, der ähm, diese geheimen UFO-Briefings bekommen hat. Mhm. Ne? Genau. Also das heißt also, ich frage mich, man, bislang sind diese Themen also noch nicht miteinander verknüpft. Space Force und UFOs und so weiter sind und auch diese Freigabe von geheimen Weltraumprogramm. Wir wissen ja in der UFO-Szene, sag ich mal, ja, da geht ja so diese Verschwörungstheorie um, dass das geheime Weltraumprogramm der Amerikaner schon so weit fortgeschritten sei, dass die schon längst sonst wohin fliegen und uns davon hier nichts erzählen, weil die schon längst die Alien-Technologie nachgebaut hätten und sich sozusagen als Zivilisation 2.0 abgesetzt hätten von der Erde und jetzt hier was weiß ich also das treibt ja die ersten Blüten diese Verschwörungstheorien ja, ja. das muss man wirklich sagen also da, da äh, steht da, da weiß ich nicht was man was man dazu sagen soll wenn es dann solche Typen gibt wie Cory Good die dann sagen sie seien äh, auf dem sie seien hier Botschafter gewesen und hätten im Auftrag der US-Regierung mit Außerirdischen geredet und jetzt ist er selber der Botschafter, der blauen Avianer <lacht> und so. Gut, wie auch ja,
1: immer. Stimmen, ja.
0: aber, uh, aber es ist schon etwas dran, dass die Amerikaner da offenbar Technologie im Schuppen stehen haben. Wie war das, der ehemalige Chef von Lockheed Skunk Works, der gesagt hat, we have the technology to take ET home. Wir haben die Technologie, um ET nach Hause zu bringen. Das es hat gab aber immer wieder
1: solche Äußerungen. Ben Rich hat solche Äußerungen gemacht gemacht äh, und dann Kelly Johnson eben, was du eben gesagt hast, ja. Aber ähm, ohne, ähm, erstmal sind es Äußerungen, ohne weiteren Nachweis äh, würd, bleibe ich skeptisch dabei. Ähm, was wir haben, also was war ja immer das Beispiel Aurora, äh, Mitte der 90er Jahre, ähm, wo ich immer darauf warte, irgendwie mal was zu erfahren, das ist ja nun ewig lange her mittlerweile, ja. Wir sind hier, reden ja hier von von 25 Jahren, also irgendwas müssten wir da mal erfahren. Aber wir haben ja auch in den ganzen Sendungen gesagt, diese ganzen Privatfirmen, die sich offenbar damit beschäftigen, solche Technologien zu entwickeln oder Reverse Engineering vielleicht, ja. Also schon interessant, aber äh, dieser Bereich ist voll auch mit Leuten, die nicht ganz knusper sind, muss man auch sagen. Ja? <lacht> nicht alles, was gesagt wird, sollte man äh, nicht das mit dem ist es mit ein bisschen Salz, sondern das sind ganze Felsbrocken voller Salz, die man auch, <lacht> wo man aufpassen muss.
0: Es gibt unglaublich viel Desinformation in dem Bereich und ähm, das ist, deswegen ist es eben auch so schwierig. Aber hier auf, auf meinem Bildschirm, Jens Stoltenberg, der äh, NATO-Generalsekretär, sagt am 4. Dezember, 2019 beim Nato-Treffen in London, dass die Nato jetzt äh, den Weltraum zum fünften Operationsgebiet erklärt. Mhm. Und zwar neben Land, Luft, See und Cyberspace. Mhm. Also jetzt die fünfte, das fünfte Operationsgebiet der Nato. All das, also all das fällt also jetzt zusammen, ja. Also wir sehen ähm, die ähm, Luft, die 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 ähm, Air force ministerin die äh, dieser Abgeordnete hier und insgesamt die Geheimdienste alle wollen sie jetzt Informationen freigeben und weil sie vor weil sie eben vor den Aktionen von China und Russland im Weltall warnen wollen die Öffentlichkeit damit sie die ähm, Unterstützung bekommen. Und die NATO sagt, ähm, demnächst werden wir auch im Weltall tätig. Das ist also alles ein sehr interessanter äh, Zeitpunkt. Und noch interessanter wird es... Dazu
1: brauchen sie natürlich eine Bedrohung. Ne? Das, natürlich. Ist immer, das gehört dazu. Also das ist immer dieses, äh, die kommen abends ins quasi ins Kinderzimmer mit der Halloween-Maske und sagen, äh, könnte ganz gefährlich werden, hab mal ein bisschen Angst, kleines Kind. ja Also das ist so, so werden wir behandelt. Also wer das so eins zu eins glaubt, hat die letzten 30 Jahre gepennt. Äh, aber die NATO muss ja ständig eigentlich ihre, ähm, ihre Existenzberechtigung schafft sie sich selber durch das Erfinden von Bedrohungen, ja? von Unglaublichen, also von äh, islamischen Terrorismus, den sie selber mit aufbauen oder schon immer selber mit aufgebaut haben. Und äh, das war ja unsere Anfangsvermutung auch, dass es darum geht bei diesem ähm, UFO-Programm. Aber ich glaube, das ist auch etwas komplexer als eine geschickte Steuerung, um neues Geld zu holen. Aber diese Space-Geschichten, Space-Force-Geschichten, würde ich sagen, eindeutig in diese Richtung. Und wir werden schlimme Sachen hören, dass äh, der liebe, gütige, süße amerikanische Staat uns alle vor den furchtbaren Russen und Chinesen beschützen muss, die aus dem Weltall. Vor laufen. den
0: bösen russischen Mördersatelliten.
1: Genau. Killersatelliten. Also Putins Killersatellit. Ich will mal für die Bildzeitung schon vortexten. Ja.
0: Genau. Der Putin, der schickt seine Killer nicht nur in dem, nach Berlin, hm. sondern der schickt sie auch ins, ins,
1: Weltall, ins, ja.
0: ins Weltall. So. Ähm, und jetzt gibt es eine ganz interessante neue Entwicklung. Ähm, denn ähm, UFOs im US-Kongress. Ähm, UFOs sind immer wieder besprochen worden in der amerikanischen Politik, aber äh, so wie es aussieht, wird das Thema, könnte das Thema möglicherweise in Zukunft noch viel öfter besprochen werden. Es gibt einen wichtigen UFO-Zeugen, der für den US-Kongress kandidiert und dieser UFO-Zeuge ist Robert Sellers. Hier auf meinem Bildschirm sehen wir ihn mal, wie er gerade den Eid ablegt. Er schwört auf die US-Verfassung, was nötig ist, um ein offizieller Kandidat für den US-Kongress zu werden, für die Wahl 2020. Und diesen äh, Eid hat er schon mehrere Male abgelegt und äh, schreibt, ich fühlte mich immer stolz und verantwortlich, äh, Amerikaner zu sein. Er kandidiert jetzt für den US-Kongress. Äh, wer nicht weiß, wer Robert Salas ist, Robert Salas ist ähm, ein Mann, Moment, wo ist denn hier diese äh, diese Seite? Ich finde sie schon irgendwo. <lacht> ähm, Robert Salas ist ein Mann, der ähm, 1967 in einem Atomraketenbunker eine interessante Erfahrung gemacht hat. Er saß dort im unterirdischen Bunker und hatte die Aufgabe, ähm, für, also, den Knopf zu drücken, falls jemand zu ihm sagt, du musst jetzt hier dafür sorgen, dass äh, Ich gucke ich guck es mal gerade. Ähm, du musst jetzt hier diese Raketen abschießen. Ähm und diese Atomraketen, äh, die waren natürlich zu Hochzeiten des Kalten Krieges von enormer Bedeutung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, für die nationale Sicherheit. Und hier sehen wir ihn mal im Interview. Da habe ich ihn, glaube ich, 2012 in ähm, Paris interviewt. Und das kann man sich auch in voller Länge angucken auf Exo Magazin TV. Was er da erlebt hat, denn was er erlebt hat, war, dass ähm, er einen Anruf bekommen hat von einem Wachmann an der Oberfläche, der ihm gesagt hat, hier schwebt ein komisches Objekt äh, rum und so weiter. Und er hat gesagt, ja. äh, pass auf, dass es nicht in die Absperrung kommt. Und dann ein paar Minuten später ruft der Wachmann wieder an, ganz gestresst und sagt, es ist, schwebt jetzt über dem Atomraketen- Silo. Und während das Objekt also über dem Ding geschwebt ist, sind alle zehn Atomraketen ausgefallen. Und das ist das, was dieser Mann hier erlebt hat. Und er ist sozusagen der Whistleblower. Nachdem er aus dem Militär ausgeschieden ist, hat er Informationsfreiheitsgesetzanfragen gestellt und hat tatsächlich Dokumente zutage gefördert, die dieses Ereignis beschreiben. Und es war nicht nur ein isoliertes Ereignis, sondern das scheint damals ständig vorgekommen zu sein, ähm, nur ein Monat später ist dasselbe auch ein paar hundert Kilometer weiter noch passiert bei einem anderen Atomraketen-Silo. Äh, also äh, ein ganz, ganz wichtiger Zeuge, denn er zeigt auch, dass obwohl Blue Book gesagt hat, nichts, was wir je untersucht hatten, zeigte je eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Ähm, sein Fall zeigt, dass es eben doch so war, dass es eben doch Fälle gab, die die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt haben durch UFOs. So, und dieser Mann kandidiert jetzt muss man sich also jetzt. Ich kann es das
1: nur mal vorstellen. Also einfach mal, um sowas klarzustellen, äh, äh, stellt euch in die Schuhe eines äh, hohen Militärs oder im Verteidigungsministerium und man erfährt, dass da über den Atomsilos äh, der USA irgendwas erscheint, was die Raketen an- und ausschalten können. Ja? Würdet ihr dann sagen, ah ja, das ist natürlich und äh, würde dann sozusagen unser Seth-Schostek-Argument von der letzten Sendung, äh, am nächsten Tag ergibt es die neuen Footballergebnisse und dann interessiert sich das Militär nicht mehr dafür, dass irgendwas seine Zweitschlags- oder Erstschlagskapazität an- und abschalten kann. Das ist vollkommen idiotisch anzunehmen, dass man das einfach zur Kenntnis nimmt und dann sich mit den Sockenstopfen von der Mami beim nächsten Mal sozusagen darum kümmert. Das, wer sowas glaubt, ich verstehe nicht. Das sind so Punkte, dass der Mann damit rauskommt, das erzählt und das hat es ja auch in der Sowjetunion gegeben, also ähnliche Ereignisse. Das sind Dinge, die garantiert, äh, sozusagen für Aufsehen. Also ähm, wo man sagt im Englischen, die Alarmglocken läuten, ja. Und damit muss man sich beschäftigen. Also wofür zum Teufel ist denn ein Geheimdienst oder ein Militärsicherheitsdienst da, wenn nicht für so Geschichten, dass jemand in der Lage ist, äh, die sozusagen die Abschreckungskette zu durchbrechen? Ja? Also ja. einfach. Genau. Dann zu sagen, Bluebook und wir haben uns, äh, war nichts Interessantes drin. Schalten halt unsere Atomraketen ab, machen wir äh, sozusagen gehen wir zu was Nächsten, was wirklich wichtig ist. Gaga. Es
0: gibt ja auch die Papier, äh, den den Schwarz auf Weiß, den Beweis dafür, dass die wirklich interessanten Fälle eben an Bluebook vorbeigelotst worden sind. Da gibt es das sogenannte Bolländer Memo, in dem aus dem hervorgeht, also eine Dienstanweisung, aus dem hervorgeht, wenn also Fälle die wirklich die Sicherheit betreffen, die müssen durch Militärkanäle geleitet werden und nicht an ja, Logo. Ja. ja, ist ja auch völlig klar. So, also Robert Sellers kandidiert und hier ist übrigens seine 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 Webseite. Es sieht im Moment ich jetzt noch nicht so aus,
1: für welche Partei er kandidiert, aber er will sich am Impeachment gegen Donald Trump beschäftigen. Ich gehe also eher davon aus, dass er bei den Demokraten sich ansiedelt. Ja,
0: ja er war auf jeden Fall auch immer ein großer Anhänger von Hillary Clinton und so. Also der wird mhm. sicherlich bei den Demokraten äh, sich äh, verheimaten. So, und er will ähm, auf jeden Fall hier. Lustig,
1: das hat er auch als Thema, ne? Genau.
0: Das UFO-Thema, genau. Ich habe 20 Jahre versucht, diese Geheimnisse äh, aufzudecken und ich werde sogar noch härter dafür kämpfen, wenn ich im Kongress bin. Also alle Leute, die wollen, dass das UFO-Thema auch im US-Kongress ähm, besprochen wird, die können diesen Mann wählen und äh, er, und das finde ich auch gut, finde ich super, dass, ich glaube, er hätte auch, glaube ich, so das Standing, um gewählt zu werden. Ist ja nicht also es kommt übrigens häufiger vor als man glaubt dass äh, dass solche leute dass solche Leute die ein ufo erlebnis hatten sich dann wählen lassen oder kandidieren also es gibt so einige es gibt dann auch noch eine äh, bettina aus äh, Kalifornien aber das ist ein anderes Thema wie auch immer also Bob äh, Salles kandidiert und er könnte sich ja eigentlich auch mit Bernie Sanders zusammentun denn bernie Sanders hat ja auch angekündigt wenn er Präsident wird dass er dann UFO informationen freigeben will das hatte er gemacht bei Joe. Rogan.
1: Mhm. Genau. Ja. Also, also Seine Frau, die man danach fragt. Aber ich meine, das war ja, ist ja überhaupt auch ein ja. Also auch Hillary Clinton hatte ja angekündigt. Ja, genau. Ähm,
0: also also schon, schon beim letzten Mal, schon 2016 16. hier. Ne, da war der, äh, das, das ist ja auch so, eigentlich in den letzten Jahren hat das UFO-Thema immer wieder eine Rolle gespielt im US-Wahlkampf. 2016 hat Hillary Clinton angekündigt, sie will das UFO-Geheimnis freigeben. Das sehen wir hier, haben wir einen Artikel dazu auf exopolitik.org. Äh, und ähm, und auch äh, 2007 gab es einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der wurde bei einer... Kucinich, ähm, Kucinich, ne? Dennis Kucinich, der übrigens ganz vernünftige Ansichten hatte, nicht nur über UFOs. Auch, ich glaube, ziemlich. Ich habe mal seine Frau kennengelernt, ziemlich äh, spiritueller Typ die, dieser Kusinich. Und ähm, und der hatte, eine, der hatte wohl eine krasse UFO-Sichtung zusammen mit anderen Leuten. Darüber hat Shirley McLean in ihrem Buch geschrieben. Und das wurde dann gleich bei der Präsidentschaftsdebatte aufgegriffen. Und ähm, ja, er ist natürlich dann also hatte keine Chance zu gewinnen. Er war auch ziemlich un, unbekannt. Aber wir sehen daran also immer wieder im US-Wahlkampf während einer TV-Wahlkampfdebatte ähm, wird er dann ähm, gefragt nach seiner UFO-Sichtung. Also wir sehen immer wieder, ähm, kommt es vor, dass im US-Wahlkampf UFOs eine Rolle spielen. Und äh, ich bin schon sehr gespannt auf den nächsten Wahlkampf und wie das dann ausgeht. Also wenn wir uns überlegen, dass... Ähm, Jetzt die Geheimdienste immer mehr Informationen freigeben wollen, dass die äh, Informationen über geheime Weltraumprogramme freigeben wollen, über Bedrohungen im Weltall allgemein. Da gab es ja mal eine Anhörung übrigens, äh, über die wir auch schon mal gesprochen hatten in einer früheren Sendung. Dann denke ich, dass die Chancen eigentlich jetzt ähm, besser sind, besser stehen als je zuvor, dass dieses Thema in der US-Politik auch tatsächlich ankommen wird also auch durch diese Lobbyarbeit der To-the-Stars-Academy, ja, es gab, es gibt mhm. jetzt gebriefte Politiker und es gibt den generellen Willen von Politik und Geheimdiensten, Geheimniskrämerei, also Geheimhaltung abzubauen. Das sind doch äh, super Voraussetzungen, oder? Was sagst du?
1: Ähm ja, also wie gesagt, mein Glaube an die äh, interesselose äh, Freigabe von Daten äh, ist schwach ausgeprägt. Ja, aber ich denke, da ist tatsächlich da ist Bewegung drin und wenn eben Kandidaten das Gefühl haben, dass sie damit punkten können äh, bei den Wahlen, was ja offenbar der Fall ist, ist ja nicht so, dass man versucht, möglichst weit weg davon zu sein. Dann besteht also die Bewegung geht in die Richtung. So würde ich sagen. Und das ähm, nochmal haben wir to the Stars Academy zu einem nicht geringen Teil, vielleicht zum größten Teil überhaupt zu verdanken. Und immer daran denken, hier in Deutschland ist das tiefe Tal der Ahnungslosen. Ja. Also das ganze Land ist ein tiefes Tal der Ahnungslosen. Das stimmt.
0: Das, das wird auch immer größer. Früher war das nur in der Gegend um Dresden. Jetzt hat
1: es die, Nein, die gesamte Republik erfasst. Von sozusagen von Flensburg bis Bekamisch spartenkirchen ist sozusagen flächendeckend der Blackout in diesem Hinsicht. Und das ist wirklich grotesk. Also wenn man sich das vergleicht, wenn man das vergleicht, also das wäre was für Kulturwissenschaftler schon, ja, wie damit umgegangen wird in den USA, also sozusagen, was, auf welchem Stand wir dort sind, dass eben und dessen Regierungssprecher, wenn wir ihn darauf hinweisen, dass in der Washington Post steht, UFOs, also UFOs sind eine Realität gewöhnlich dran, dann glaubt er es nicht. Und wenn er es sieht, sagt er, da steht aber gar nichts vom grünen Männchen. Ja? Also das ist so. Ähm, es ist weiterhin, was soll man dazu sagen, aber äh, ich, sehe, ähm, ich sehe eine deutliche Bewegung in Richtung, dass das Thema nicht mehr, das wird nicht mehr, man kriegt das nicht mehr in die Flasche zurück. Das ist auf jeden Fall so. Ja? Mhm. Also das ist ähm, und ich bin, ich bin durchaus optimistisch. Ich glaube nur nicht an die äh, ehrenwerten Absichten. Ja.
0: Okay, du kannst ja auch noch mal hier über deine Kamera fahren, weil du wieder im Psychedelic-Modus bist. Trotz Röckers Abwesenheit. Ja,
1: okay.
0: ja, genau. Wir sind. Ja, ähm, äh, wir, wir arbeiten hier immer noch an den technischen Voraussetzungen, dass diese Sendung endlich mal so ein bisschen <lacht> besser wird. Wie auch immer. Ähm, wir sehen, es gibt einiges in Amerika zu berichten und äh, ganz interessant wird es vor allem gleich nach dem äh, Break, Gleich reden wir über den 30. Jahrestag der belgischen UFO-Welle. War das nichts als eine Massenpsychose oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Jetzt hat sich einer der Kampfjet-Piloten zu Wort gemeldet, der damals das UFO abgefangen hat. Und es gibt sehr interessante, sehr interessante Neuigkeiten über die Skinwalker Ranch, dem Ort, an dem quasi sämtliche paranormalen Phänomene zusammenfallen und von Wissenschaftlern untersucht worden sind. Und jetzt haben sich dort ehemalige Wachmänner zu Wort gemeldet. Und was die zu erzählen haben über die Natur dieses Projektes und über das, was dort passiert ist, das ist das Haut einen vom Hocker. Also mich haut's vom Hocker wirklich. Und wir mhm. werden über all das reden. Das ist äußerst interessant. Es lässt auch auf eine Beteiligung des Pentagon an diesen paranormalen Untersuchungen schließen. Das yeah, ist das, genau. das ist das Interessanteste daran und um was es dabei geht, was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich für alle Abonnenten von Exo Magazin TV. Für die lieben Zuschauer auf YouTube ist an dieser Stelle Schluss, mhm. äh, denn wir müssen auch unser Geld irgendwie verdienen, aber wir haben ein super Abo im ersten Jahr. Kostet es 49 Euro und ihr könnt euch hunderte exklusive Filme für Freigeister angucken, die es nirgendwo sonst gibt. Und Informationen dazu findet ihr auf der Webseite ExoMagazin.tv/Rabatt. So, das war's. Wir freuen uns äh, auf das nächste ja, Mal, dass wir. Ich lasse selber noch. jetzt
1: nochmal als äh, mittlerweile ähm, abends. Ähm, wenn ich sozusagen auf mein Maschinchen, wie ich das nenne, also sozusagen so äh, Nordic Track da drauf steige, dann gucke ich mir deine Vorträge an und ich bin völlig ähm, sozusagen, was da alles drauf ist, ja. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist ein ähm, Also nicht nur
0: meine Vorträge, du meinst die Beiträge auf Exo Magazin TV, die, oder?
1: Beiträge auf Exo, die ja. Vorträge von anderen Leuten. Ähm, hm. Also sozusagen nicht nur deine eigenen, sondern was ja. was du zusammengetragen hast. Ähm, alleine das, ja, jetzt äh, abgesehen von unserer Sendung, die wir machen, ist äh, das dermaßen äh, abgefahren, was da, äh, was an Material da ist, das lohnt sich allemal, ja. Also ich würde sagen, ich verbringe einen Teil meiner Freizeit jetzt damit, ähm, sozusagen deine, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Zwölf Jahre,
0: aber Exo Magazin gibt es noch nicht so lange, exomagazin gibt es äh, seit 2010 oder so. Ja, das auf
1: jeden Fall. Dieses Archiv ist ähm, erstaunlich und ist wertvoll. Ja? Das möchte ich mal dazu sagen. Also allein das lohnt sich schon.
0: Es sind wichtige Experten, die dort äh, zu Wort kommen über alle möglichen Themen, die um das ähm. UFO-Phänomen herum sind. Es ist ja nicht nur das UFO-Phänomen an sich. Es ist ja dieses ganze komische, paranormale
1: Zeug, was es da so Wie gibt. Gehen wir jetzt bei dem Thema, äh, was wirklich ähm, abgespaced ist, wo wir zukommen würden, also es ist super interessant. Und äh, wirklich verwirrend. Und es ist eine, eine sozusagen eine neue, ähm, eine neue, ich würde sagen, tatsächlich eine neue Dimension. Also das heißt ein neues Es hat auf einmal einen äh, Drall bekommen jetzt, den ich auch super interessant finde, ja. Aber ja. machen wir gleich. Und da genau, darüber reden wir jetzt gleich
0: nach dem Break. Tschüss hier auf YouTube. Macht's gut. Das
1: ist ein bisschen <lacht> um. gemein, ne? Ja, ich weiß. Es ist
0: immer, es gibt immer Beschwerden. Aber Leute, bitte habt Verständnis. Wir müssen hier irgendwie das Studio finanzieren. Wir müssen Miete bezahlen. Wir müssen auch mal was essen irgendwie und das von irgendwas bezahlen. Journalisten verkaufen Informationen, die sie aufbereitet haben. So ist das eben mal, ja. Es tut mir wirklich leid. Aber falls es euch interessiert, guckt rein auf exomagazin.tv und guckt auf den Link exomagazin.tv slash Rabatt. Dort findet ihr alle Infos, die ihr braucht, um in den Genuss des 50% Rabatts zu kommen im ersten. Ja.
1: Und wir sind nicht gemeiner als mein Bäcker, wenn ich hingehe und äh, die Tortenstückchen präsentiert bekomme und muss aber was bezahlen, damit ich sie bekomme. Gleich genau. Spiel.
0: Man liest ja auch immer wieder ähm, diese Informationen sind so wichtig, die sollten für alle Leute frei äh, zugänglich sein und dann, Ich habe Hunger
1: und möchte das Brot umsonst, habe ich auch letztens probiert. Genau, genau, War diese Torte ist so
0: lecker, die sollte für die ganze Öffentlichkeit zustimmen. <lacht> okay, wir brauchen uns also nicht drüber zu unterhalten. Also, vielen Dank fürs zugucken, guckt unbedingt weiter auf Exo Magazin TV. Tschüss.